0: queridos ouvintes ao um mais novo programa de rádio de iridescência, o programa perfeito para quem ama uma boa história. E a gente sabe como histórias são apreciadas em cidadezinhas como a nossa, né? Eu me chamo Iris e vou trazer histórias fresquinhas dos mais diversos gêneros para te entreter. A cada 15 dias você pode me encontrar aqui para ouvir acontecimentos da nossa cidade ou relatos enviados por vocês mesmos, pupilos. para começar, eu achei que ia ser interessante se eu mesma trouxesse uma história. Eu tenho certeza de que alguns de vocês devem conhecer minha avó, Dona Edith, certo? Acontece, queridas, que Dona Edith gosta muito de contar histórias e... Bem, digamos que o resto da família nunca sabe dizer se ela tá mentindo ou não. E uma das favoritas entre meus primos e eu era dos fantasmas da família Sálvia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar deles e os mais curiosos até deram uma passada na antiga casa abandonada. Talvez alguém até tenha te desafiado a entrar na casa ou a assoviar e esperar uma resposta do sem descanso senhor Sálvia. Você teve coragem de cumprir o desafio? Os espíritos por acaso te responderam? Bom, talvez não seja realmente a melhor resposta. Mas, e se eu te dissesse que minha avó encontrou pessoalmente com eles uma vez? Isso mesmo, mas antes de entrar na parte boa da história, acho melhor dar uma contextualizada para quem não conhece as nossas lendas urbanas, por assim dizer. Há muito tempo, bem antes da minha avó, pelo fim dos anos 1800 e bolinha, Iridescência era uma cidadezinha ainda menor do que é hoje. Para a surpresa de zero pessoas, aquele casarão no alto do morro já existia e era ocupado pela feliz e cheia de vida família Sálvia. Sebastião Sálvia era conhecido por seu bom humor e era comum que fosse visto assoviando alegremente por aí. Diziam que sua esposa Vera era uma mulher extremamente gentil e seus filhos, José, Rosa e Jorge eram muito educados. Eles eram podres de ricos, graças às suas plantações de café. Além de tudo, eles eram generosos, e as festas na propriedade Sálvia eram adoradas. Era um crime faltar alguma delas. A bajulação era um recurso comum para não ser deixado de fora, sabe? Então, a gente só pode imaginar por que alguém ia invadir a casa no meio da noite e assassinar, um por um, Toda a família. Claro que foi exatamente isso que aconteceu. Bem, é mais ou menos. Mas isso eu explico mais pra frente. O fato é que, depois do massacre, a casa dos Sálvia nunca mais conseguiu abrigar novos donos por mais do que alguns meses. Chegou uma hora em que as pessoas meio que desistiram de habitar aquele lugar, sabe? E ela ficou totalmente vazia por décadas. Até que... O resto dessa história eu conto depois do intervalo. O programa de hoje é gentilmente patrocinado pelos nossos amigos da já vai Tarde.
1: Está preso do lado de cá? Não consegue achar a luz no fim do túnel? Cansado de passar as férias assombrando sempre as mesmas pessoas? Seu tormento acabou. A Java e Tarde tem as melhores ofertas de passagens para o próximo plano de existência. Nossos exorcistas especializados garantem um exconjuro de primeira para te despachar para seus falecidos entes queridos, seja lá onde estiverem. Sua alma torturada gostaria de mais conforto na travessia? Com o um ritual personalizado, nossos clientes premium experimentam o mais gentil banimento para o pós-vida. Esqueça seus assuntos inacabados com a vai Tarde. Ligue 0800 333 666, se você for capaz de interagir com objetos objeto desse plano.
0: Bem-vindos de volta! Onde nós paramos mesmo? Ah, sim! Quando minha avó tinha uns 15 anos, mais ou menos, uma nova família se mudou para Laos, Carvalho. Sua chegada gerou um burburinho por toda a cidade. Afinal, eles tinham se mudado para tal casa assombrada. Marta era filha única e acabou ficando amiga da minha avó. Um dia, ela chamou minha avó para ir passar a noite na casa dela. Dana Edith ficou desconfiada, né, por causa das histórias que cresceu ouvindo. Mas a família Carvalho era muito legal. Não tinha por que ela dizer não. Eram só histórias, afinal, certo? Minha avó saiu cedo para chegar antes da chuva que estava vindo. A casa ficava no topo de um morro e era cercada por várias árvores. Tinha uns equipamentos de reforma espalhados pelo terreno, criando formas estranhas no escuro. A casa era toda de madeira e a família Carvalho tinha tonalizado sua cor para parecer mais nova. O interior da casa, porém, era bem aconchegante. Ela foi super bem acolhida. Logo depois, os pais da Marta saíram para jantar fora e elas ficaram sozinhas na casa. As duas jogavam conversa fora durante o jantar, enquanto a tempestade desabava. Depois de um tempo, enquanto ajeitavam as coisas na cozinha, Edith percebeu uma porta fechada no canto. Ela se aproximou e viu que tinha uma parede do outro lado, impedindo a abertura da porta.
1: Por que essa porta tem uma parede atrás dela? Você já deve ter ouvido sobre o assassinato da família Sálvia, né? Sim, a cidade inteira comenta até hoje. Ninguém nunca soube o motivo. Bom, parece que a senhora Sálvia acordou com um assassino cortando a garganta do seu marido e conseguiu correr. As camas das crianças já estavam cobertas de sangue. Mas o caçulo tinha se escondido no armário. A senhora Salve ouviu o choro antes de ir embora. Eles conseguiram chegar na cozinha antes de serem alcançados. O menino fugiu por essa porta dos fundos, enquanto a mãe segurava o assassino. Ela morreu, mas... Levou o assassino junto. Bem aqui, nessa cozinha. como você consegue morar aqui? Acredite, eu me mudaria se pudesse. Mas enfim, pelo que dizem, essa porta nunca mais ficou fechada. Não importava o tanto de trancas, fechaduras e cadeados que eram postos, todos sempre apareciam quebrados. Dizem que o espírito da senhora salva deixava a porta aberta, com esperança do seu filho voltar. Daí o antigo morador emparedou ela pelo lado de fora e hoje temos essa passagem. Do nada a
0: lugar nenhum. Bizarro, né? Enfim, minha avó nunca acreditou muito nessas coisas, pelo menos não naquela época. Ela achou a história divertida e foi dançar a música que tava tocando no rádio. Só que o rádio começou a falhar e elas acharam que era por causa da tempestade, e decidiram ir deitar. <risos>
1: Ei, Marta, Marta, acorda, tem alguém aqui. Que pode ser sido meus pais. Vamos lá ver se eles chegaram.
0: Dava para ouvir o som do vento do lado de fora. E até hoje minha avó jura que parecia uma melodia, como como se tivesse alguém assoviando. Elas foram até o quarto dos pais da Marta, mas eles não estavam lá.
1: Ok, vai ver, foi só o vento. Tá ouvindo isso?
0: Vamos lá fechar. A gente aproveita
1: e toma um leite quente. Você não tem medo? Todas essas lendas e esses sons estranhos. Ah, são só histórias. São só várias pessoas falando e comentando. Que uma hora fica até engraçado. O que é isso? é só o rádio. Deve estar com defeito. Tudo nessa casa está com defeito. Bom, o leite tá quase pronto. Ok, isso definitivamente não é normal. Tira a pilha. O que está acontecendo?
0: Tudo parou de repente. Alguma coisa, elas não sabiam dizer o que vinha raspando do lado de fora da parede, em direção à porta emparedada. A coisa estava cada vez mais e mais e mais próxima da porta, e as meninas congeladas de medo. A maçaneta começou a se mover. Bem devagarinho, rangendo nas dobradiças, a porta emparedada se abriu. Ali, desenhada pelo relâmpago contra os tijolos, elas viram uma silhueta. Ombros curvados, cabelo desgrenhado e uma faca na mão. O assassino da família Sálvia. Como se nem um ano tivesse passado desde aquela noite fatídica. Marta e minha avó conseguiram escapar. Continuaram amigas por um tempo, mas, uns poucos meses depois, a família Carvalho se mudou misteriosamente. E a Casa dos Sálvia continuou habitada apenas pelos espíritos. E você, cara ouvinte? Acredita nessa história? Ou acha que minha avó mente muito bem? O que faria nessa situação? Eu, no Primeiro rangido de madeira já teria me mandado. <risos> e é isso, caros ouvintes. Nosso encontro chegou ao final. Mas, antes de ir, o Conselho da Cidade pediu para dar uma grande notícia a vocês. Em breve, a gente vai ter um cinema inaugurado na Praça Central. Não é ótimo? Para comemorar, vai ter um lindo festival e o conselho pede encarecidamente por voluntários para a organização. Se quiser ajudar, não esqueça de deixar seu nome e endereço com a secretária Ana Gabriela. Gostou da história de hoje? Tem um conto incrível para compartilhar? Manda um e-mail para mim, pode ser que a sua história apareça por aqui. Até o próximo capítulo.